0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska, ich arbeite seit elf Jahren als Coach in Regensburg und begleite Menschen dabei, den täglichen Herausforderungen, dem ganz normalen Alltagswahnsinn, mit so viel Klarheit und Selbstbewusstsein wie möglich zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mutmachgespräch und eine Erklärbär Folge. In den Mutmachgesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen oder Herausforderungen aus ihrem Leben berichten und vor allem, was ihnen dabei geholfen hat, durch diese Krisen ganz gut durchzukommen und daran zu wachsen. In der dazugehörigen Erklärwehrfolge suchen wir dann immer einen Aspekt oder ein, zwei verschiedene Punkte aus dem Mutmachgespräch heraus, vertiefen das, gucken uns die Hintergründe an und äh, geben, wenn möglich, Tipps, für den Alltag, falls man selber mit ähnlichen Themen zu kämpfen hat. Diese Folge ist wieder eine erklärbär und heute geht es um selbstverletzendes Verhalten. Von daher, wie beim letzten Mal beim Gespräch, spreche ich noch eine Triggerwarnung aus. Wenn ihr mit diesem Thema selbstverletzendes Verhalten, also Ritzen, Schneiden und so weiter, Berührungspunkte habt, wo ihr merkt, dass es schwer zu verdauen, prüft für euch selber bitte, ob es heute, also ob ihr euch heute stabil genug fühlt, so eine Folge anzuhören oder ob ihr vielleicht lieber diese Folge überspringt oder euch Begleitung sucht, mit der ihr dann darüber sprechen könnt. So oder so viel Vergnügen beim Lauschen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sitze ich ausnahmsweise ganz alleine vor dem Mikro. Die Liebe Sophie hat eine Woche Pause, ist aber nächste Woche wieder mit dabei. Das heißt, heute müsst ihr mit mir vorlieb nehmen und ich erkläre euch heute ein bisschen was zum Thema Selbstverletzung bzw. Selbstverletzendem Verhalten. Diese Erklärbe-Folge baut sich auf auf dem Mutmachgespräch mit Christina von letzter Woche. Und Christina hatte mir ja sehr offen, sehr ehrlich erzählt, so von ihrem langjährigen Kreislauf aus Essanfällen, Selbsthassgedanken, Selbstverletzung. Einen Suizidversuch hat sie hinter sich mehrere Klinikaufenthalte, hat irgendwann eine Borderline-Diagnose und Psychopharmaka bekommen. Und vor allem hat sie aber auch berichtet, dass es ihr heute sehr, sehr viel besser geht, dass der Drang, sich selber zu verletzen, nicht weg ist, dass sie dem aber über lange, lange Zeiten gut widerstehen kann dass sie ihren Lebenssinn gefunden hat für sich und dass es in vielen Sachen schon eben viel besser läuft. Es ist noch Luft nach oben, sagt sie selbst, aber sie hat sich schon ganz schön rausgekämpft aus den tiefen Tälern ihres Lebens. In dieser Folge heute weiche ich ein bisschen ab von unserem üblichen Muster, denn gerade in den letzten Erklärbeerfolgen gab es ja immer Tipps für den Alltag, also wie ihr mit bestimmten Themen umgehen könnt, was ihr ganz konkret so für euch ausprobieren könnt. Das ist jetzt heute bei dem Thema nicht der Fall, einfach weil selbstverletzendes Verhalten, naja, keine kleine Alltagsschwierigkeit ist, sondern schon ein Ausdruck von einer großen inneren Qual und da bedarf es einfach angemessenen Therapien. Ich fände das jetzt ein bisschen vermessen, mich hier hinzusetzen und euch zu sagen, Auch wenn ihr euch selber verletzt, dann macht doch das und das und das und dann ist es gut. Denn in der Regel steckt da so viel dahinter, dass es wirklich nötig ist, auf Ursachenforschung zu gehen. Es braucht eine Begleitung und nicht einfach nur eine Stunde Podcast. Von daher ist mein Anliegen heute, euch einen Einblick zu geben, was so hinter Selbstverletzung steckt. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ihr könnt ja mal überlegen, wie ihr so reagiert, wenn ihr zum Beispiel Leute seht, die die Arme so vernarbt haben, dass man schon selber Schlussfolgern kann, okay, da hat sich jemand geschnitten. Ich mag gar nicht von Ritzen reden, weil Ritzen ist ja wirklich nur so die, die oberen Hautschichten, eben anritzen, Aber viele schneiden sich ja wirklich tiefer, also so, dass das auch genäht werden muss. Wenn ihr jetzt Leute seht mit Verbrennungen, mit Narben, wie reagiert ihr? Was sind eure ersten Empfindungen? Sehr häufig ist das nicht unbedingt Neugier oder Mitgefühl, sondern bei vielen Leuten ist die erste Reaktion Unverständnis oder Ekel, sehr häufig Ablehnung. Eine liebe Kollegin und ich waren im letzten Schuljahr in einem Projekt, das nennt sich School Heroes, eine total coole Idee. Da werden Leute aus den Klassen ausgewählt, also ähnlich wie Klassensprecher und die werden dann über das komplette Schuljahr hinweg geschult. Die bekommen alle, ich glaube alle zwei, drei Wochen Workshops zu verschiedenen Themen und deren Aufgabe ist es dann in den Klassen diese Themen weiterzugeben. Und meine Kolleginnen und ich waren eingeladen, wir durften eine Einheit halten zum Thema Mobbing und dann eben auch zum Thema selbstverletzendes Verhalten. Und zu so die Rückmeldung von diesen Schülern war schon, naja, dass Mitschüler mit Narben, eben mit sichtbaren Verletzungen oder selbst beigefügten Verletzungen schon häufig mit Ablehnung rechnen müssen. Die werden eher ausgegrenzt, vielleicht sogar ausgelacht. Das ist einfach kein seltenes Phänomen, das heißt, die meisten haben wahrscheinlich schon mal jemanden gesehen, der Narben hat. Und wenn wir dann auf diese Leute zugehen könnten mit mehr Mitgefühl und Verständnis statt mit Ablehnung oder Ekel, dann haben es die Betroffenen auf jeden Fall ein Stück leichter. Von daher ist der Erklärbär heute quasi ein Aufklärbär. Ich würde euch gerne erzählen erstmal, was, also was man genau unter selbstverletzendem Verhalten versteht, was da alles so dazugehören kann. Dann gucken wir uns an, warum macht denn jemand sowas und da gibt es sehr viele verschiedene Motivationen. Was könnten Auslöser sein und dann zum Schluss schon auch ganz kurz nur, wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der betroffen ist, wie könntet ihr denn reagieren? Selbstverletzendes Verhalten ist dabei keine reine Frauen- oder Mädchensache, sondern äh, betrifft schon auch viele Männer, obwohl es in der Mehrheit Frauen sind oder Mädchen, äh, ist aber kein reines Frauenphänomen. Ähnlich wie wir das bei den Essstörungen schon mal angesprochen hatten, viele Leute haben im Kopf, das ist so ein reines Frauending, ist es bei weitem nicht. Gut, dann lass uns mal loslegen mit der Definition. Also selbstverletzendes Verhalten ist... Logischerweise eine Sache von Autoaggression, also die Aggressionen, die in einem sind, werden nicht nach außen gegen andere gerichtet, sondern ganz gezielt gegen sich selbst. Und äh, die Definition von selbstverletzendem Verhalten heißt, dass es eine freiwillige, aktive, also ganz bewusste Verletzung oder Beschädigung des eigenen Körpers ist. Allerdings, und das ist wichtig, ohne suizidale Absicht. Also Leute, die sich selber Schmerzen zufügen, die sich selber verletzen, die wollen sich in der Regel nicht umbringen, sondern Erleichterung verschaffen. Also die suchen einen Weg mit ihrer inneren Qual so umzugehen, dass sie sich eben nicht umbringen, sondern einen Weg finden, wie es irgendwie erträglich wird. Selbstverletzendes Verhalten tritt dabei in der Regel wiederholt auf. Also das ist nichts, was die Leute einmal machen und dann wieder bleiben lassen, sondern äh, das wird wiederholt, die Häufigkeit und die Schwere nehmen zu. Vielleicht beginnt es mit kleinen, feinen Schnitten und wird dann aber irgendwann tiefer und der Abstand zwischen den Verletzungen wird kürzer. Denn, da greife ich schon mal vorweg, das ist ganz oft ein Verhalten, was schnell zu einer Art Sucht führt. Denn in der Verletzung werden Endorphine ausgeschüttet. Es kann äh, abstruserweise wirklich zu einem kurzen Glücksgefühl kommen. Naja, und es ist einfach was, was Erleichterung verschafft und das kann ganz schnell süchtig machen, sodass die Leute irgendwann an einem bestimmten Punkt vielleicht schon erkannt haben, dass das nicht das coolste Mittel der Wahl ist, nicht die allerbeste Lösung aller Probleme und sich fest vornehmen, ich höre auf damit und dann aber, naja, wie jeder andere Süchtige in einem, im nächsten Moment dann doch wieder zu diesem Mittel greift. Aber lasst mich gar nicht so weit vorweggreifen, gucken wir uns erstmal an, was zu selbstverletzendem Verhalten passt. Die meisten haben das Ritzen und Schneiden sofort im Kopf, das ist aber bei weitem nicht alles. Also wir können das so aufteilen in physische Selbstverletzungen und psychische Selbstverletzungen. Und physisch sind, naja, der Fantasie keine Grenzen gesetzt und ich möchte euch da keine Anleitung geben, deswegen nenne ich da nur so ein paar, einfach damit ihr wisst, was da so dahinter steckt. Ritzen und Schneiden, also mit Messern, mit Rasierklingen, mit Glasscherben und so weiter, ist nur ein Ausdruck. Viele verbrennen sich, also entweder verbrühen sich wirklich mit heißem Wasser oder drücken Zigaretten auf der Haut aus. Manche schlagen sich selber oder rennen mit dem Kopf gegen die Wand. Ich habe eine Klientin, die hat immer mit der, mit der Hand irgendwo dagegen geschlagen. Also die hatte über eine lange Zeit immer die Hand verletzt. Andere beißen sich, kratzen sich auf, kauen die Nägel extrem runter, also bis es blutet, stechen sich mit Nadeln und so weiter. Also lasst uns das gar nicht zu weit ausführen. Jede mögliche Art von physischer Selbstverletzung, die man sich so vorstellen kann. Haare rausreißen, Augenbrauen ausrupfen und so. Also es gibt echt eklige Sachen, die man dem Körper so antun kann. Die bevorzugten Bereiche sind dabei Arme, Hände, Handgelenke. Ja, wobei Hände sieht man fast so sehr, aber vor allem die Unterarme, schlicht aus dem Grund, weil man da gut rankommt. Meistens bleibt es dabei nicht und irgendwann verletzt man sich auch an anderen Körperstellen, also im Gesicht, an den Beinen, am Bauch. Ich habe letztens in der Umkleide im Fitnessstudio eine gesehen, die wirklich ähm, an der Hüfte, an den Oberschenkeln auch komplett vernarbt war. Ja, also tragischerweise kann das den kompletten Körper betreffen. Selbstverletzung ist nicht nur physisches Verhalten, also man kann nicht nur den Körper, die Körperoberfläche quasi verletzen oder beschädigen, sondern auch psychisch kann man sich selber ganz schön fertig machen. Ich habe ein Mutmachgespräch geführt, das wird Anfang des nächsten Jahres erst veröffentlicht, aber die junge Frau saß schon bei mir und die hat selber dann so schön gesagt, sie war selber ihr größtes Mobbingopfer. Also niemand von außen konnte sie so fertig machen, wie sie sich selber fertig gemacht hat. Also eine psychische Selbstverletzung ist wirklich, sich so extrem schlecht zu machen, sich so zu beschimpfen, sich so niederzumachen, dass es weit über ein, naja, in Anführungszeichen normales, ob oh, Depp, hinausgeht. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch ergänzen, dass selbstverletzendes Verhalten durchaus auch noch in anderen Verhaltensweisen sichtbar sein kann. Zum Beispiel, äh, indem die Leute sich hungern lassen. Ja, und gar nicht, um jetzt abzunehmen, also nicht hier im Magersuchtstil mit dem Ziel, dünner zu werden, sondern wirklich, um sich Schmerz zuzufügen. Schlafentzug ist noch so eine Sache. Ähm, dann auch Drogen nehmen, Kummer saufen, wahllos Sex mit irgendjemandem haben, was jetzt vielleicht nicht die ersten Sachen sind, an die man denkt. Aber da gibt es ja wie immer eine große Bandbreite, ne? Ich rede jetzt nicht von Leuten, die zum Feiern gehen und dabei, äh, weil es ihnen schmeckt oder sie ein bisschen lockerer werden wollen, Alkohol trinken, sondern wirklich die gezielt mehr trinken, als ihnen gut tut, um sich selber zu schädigen. Ich merke das selber schon, wenn ich euch das hier einspreche, gerade äh, ich habe damit schon so viele Jahre zu tun, also nicht selbst betroffen, sondern im Umfeld und auch im Klientenkreis. Und ähm, merke bei mir selber, so bei allem Verständnis für die Hintergründe schon immer noch, dass ich da so leicht zusammenzucke und äh, denke, Gott muss es einem schlecht gehen, damit man seinem eigenen Körper sowas antut. Und jetzt habe ich auch viele Phasen hinter mir, wo ich nicht nett zu mir war. Deswegen finde ich es so wichtig, um da irgendwie ein Verständnis für entwickeln zu können, dass, also, dass wir uns zusammen mal angucken, was steckt denn so dahinter. Diese Schüler, von denen ich euch erzählt habe, die haben ganz oft gesagt, jemand macht das, weil der ja nur Aufmerksamkeit will. Und ja, Aufmerksamkeit und Zuwendung quasi zu erzwingen, ist durchaus eine Motivation. Aber Leute, äh, versetzt euch mal rein, wie einsam man sich fühlen muss oder wie viel Verlustangst man haben muss, um äh, das als Mittel zu wählen, um so auf sich selber aufmerksam zu machen. Das muss schon eine ganz schön große Verzweiflung sein. Von daher dieser lapidare Spruch, jemand will nur aufmerksam sein, ist echt ungerecht und fies. Ich hole dazu mal noch ganz kurz aus, einfach weil das so ein wichtiger Punkt ist. Ich weiß gar nicht, ob wir den in irgendeiner erklärbare schon mal hatten. Aber wenn nicht, der kommt bestimmt auch noch ein paar Mal. Stellt euch vor, ein Baby, um was sich nicht gekümmert wird. Völlig klar, dass das nicht überleben kann. Ja? Also vom ersten Atemzug an haben wir wirklich in unserer DNA, wir brauchen Aufmerksamkeit. Wir brauchen Zuwendung. einfach aus Überlebensdrang. Und es gab auch eine Reihe von echt fiesen Versuchen, das war sogar noch vor der Nazi-Zeit, wo Kinder versorgt wurden, also wirklich Säuglinge im Sinn von rein körperlicher Versorgung. Also denen wurden die Windeln gewechselt, die haben zu essen bekommen, die haben aber keinerlei Ansprache bekommen, keine körperliche Nähe. Die Frage hinter den Versuchen war quasi, wenn man mit einem Kind nicht redet, was ist die Ursprache? Welche Sprache lernt dann dieses Kind, wenn mit dem nicht gesprochen wird? Was tatsächlich aber passiert ist, ist, dass diese Säuglinge, die keine Zuwendung, keine Aufmerksamkeit bekommen haben, alle gestorben sind, obwohl die rein körperlich versorgt waren. Also auch da wird nochmal klar, wir haben das alle in uns. Das ist ein existenzielles Bedürfnis, dass wir Aufmerksamkeit brauchen, um zu überleben. Das sitzt in jedem aber so eine Bedürftigkeit hat halt auch echt einen schlechten Ruf. Ne? Und wenn man dann in einem Gegenüber erkennt, wo derjenige ist jetzt gerade bedürftig, gucken halt die meisten Leute auch in einen Spiegel und erkennen die Bedürftigkeit in sich, die sie an sich selber nicht mögen. So viel zum Exkurs, warum Aufmerksamkeit oder diese Suche, dieses Haschen nach Aufmerksamkeit so einen schlechten Ruf hat, ist ziemlich unfair. Gut, lasst mich zurückkommen zu den äh, Ursachen, zu den Motivationen. Also sich zu schneiden oder zu brennen oder sich die Haare auszureißen, was auch immer, also sich zu verletzen, damit dann jemand kommt und die Wunden versorgt und einen in den Arm nimmt und fragt, was ist denn los und so, das ist eine mögliche Motivation. Eine häufige Motivation dafür, sich selber zu beschädigen oder sich selber wehzutun, ist aber, dass diese Art von Selbstverletzung ein Ventil sein kann. Wenn man selber so unter innerer Anspannung steht, unter Druck, dass man extreme Gefühle hat, mit denen man selber nicht klarkommt, die man nicht ausdrücken kann, dann kann Selbstverletzung dazu führen, dass genau dieser Druck, diese innere Anspannung abgebaut wird, dass die abfließen kann. Haben mir immer wieder Betroffene berichtet, in dem Moment, wo es Blut fließt, haben die wirklich gemerkt, so, und jetzt ist es ein Ventil, jetzt ist das Gefühl, dieser innere Druck leichter. Ich werde euch noch ein paar verschiedene Gründe aufzählen und es ist selten so, dass es bei einem Betroffenen oder einer Betroffenen nur eine Motivation gibt. Also auch Christina hat ja zum Beispiel erzählt, die hatte diesen, diese Ventilfunktion auch, die hat sich wehgetan, damit, damit sie sich dann besser gefühlt hat. Die hat aber auch gesagt, manchmal hat sie sich selber wehgetan, um sich zu spüren. Wenn jemand so eine große Leere hat oder eine innere Taubheit, das ist quasi das Gegenteil zu diesem äh, vielen Druck, sondern die merken sich gar nicht mehr, dann hilft der körperliche Schmerz dabei, wieder zu merken, dass man überhaupt noch lebendig ist. Also um irgendwas zu fühlen. Ja, weil die Leute, für die das ganz weit weg ist, die sagen ja, wieso soll ich mir denn selber wehtun? Aber wenn du dich sonst selber nicht spürst, dann merkst du durch den körperlichen Schmerz, dass du noch da bist. Und dieser körperliche Schmerz ist für manche auch einfach leichter zu ertragen als der emotionale Schmerz. Egal ob das jetzt ein großer Druck ist oder eine Taubheit, manchmal ist der physische Schmerz einfach leichter zu ertragen. Eine weitere Motivation kann sein, dass man eine totale Ohnmacht fühlt, irgendeine Ausweglosigkeit und dann mit dieser Selbstverletzung einen Weg findet, Kontrolle zu haben. Das erzählen, das erzählen Betroffene von Magersucht ja zum Beispiel auch oft. Die sind in Situationen, in denen die totale Ohnmacht fühlen, keinerlei Kontrolle haben, aber über den eigenen Körper oder das eigene Hungergefühl, da haben sie Kontrolle. Da haben sie selbst in der Hand, wie sie jetzt damit umgehen. Und das kann bei Selbstverletzung auch eine Motivation sein. Wieder also ein Ausweg aus der Ohnmacht hinein in ein Gefühl von Kontrolle. Dann eine Motivation, die auch Christina noch genannt hat, also dieses einmal sich überhaupt zu spüren, dann in anderen Momenten das Ventil und Christina hat aber auch noch genannt die Motivation der Selbstbestrafung. Bei ihr war das so ein Kreislauf, sie hat sich schlecht gefühlt, um sich ein bisschen besser zu fühlen, hat sie Unmengen Essen in sich reingestopft, dann hat sie sich dafür wieder gehasst, dass sie so disziplinlos ist und hat sich dann für dieses Verhalten bestraft, indem sie sich wehgetan hat. Also auch Selbstbestrafung, weil man sich selber so ablehnt, dass man eben glaubt, man verdient es nicht anders und man muss sich jetzt dafür büßen lassen, kann auch eine Motivation sein. Der Vollständigkeit halber, ich glaube, dass das ein echt geringer Prozentsatz ist, aber der Vollständigkeit halber nenne ich es trotzdem noch, natürlich gibt es auch Leute, die sich selber verletzen, um andere zu manipulieren, um andere zu bestrafen, ne? im Sinn von sieh her, wozu du mich getrieben hast, weil du so gemein warst, geht es mir jetzt so schlecht. Oder um sich selber zu schonen. Ja? Die zeigen, hey, guck mal, ich bin schon so am Ende, ähm, du darfst mich nicht kritisieren oder du darfst mich nicht ablehnen, nicht verlassen und so weiter. Aber auch das, naja, wenn man zu so einem Mittel greift, dann muss man echt schwere innere Verzweiflung haben, wenn man sich nicht anders zu helfen weiß. Also auch sowas ist überhaupt kein Grund, den Leuten dann mit einer ablehnenden Bewertung zu begegnen. Und äh, sollte eh klar sein, ne? ich mache jetzt hier nicht Werbung für Selbstverletzung, sondern ich möchte ein bisschen mehr Verständnis sehen, dass Leute, die sich selber körperlich oder psychisch so fertig machen, sich nicht anders zu helfen wissen dass das nicht aus einer Laune heraus passiert oder weil sie zu dumm sind, sich was anderes auszudenken, sondern die finden Strategien, um was, was nicht erträglich scheint, irgendwie erträglich zu machen. Einfach damit die weitermachen können, damit die sich nicht umbringen. Und so eine Selbstverletzung läuft ja auch, äh, wie jedes Verhalten, in mehreren Phasen ab. Vor der Selbstverletzung, also direkt bevor die anfangen, sich wehzutun, sind meistens Gefühle da, wie eben so ein unerträglicher Spannungszustand, so eine innere Ausweglosigkeit. Manchmal auch äh, vor lauter sich selber nicht spüren, die Angst, verrückt zu werden, durchzudrehen, sich aufzulösen. Und weil man dann eben die Erfahrung schon gemacht hat, es wird besser hinterher, es äh, wird ruhiger, es werden Glücksgefühle, Glückshormone ausgeschüttet, ist es eine Sucht dann können die in dem Moment, wenn das, ich sag mal, wenn das unbehandelt ist, wenn man da keine therapeutische Begleitung schon hat und sich das noch nicht angeguckt hat, dann kann man in dem Moment nicht mehr wählen, nicht mehr frei entscheiden, ja, das könnte ich jetzt machen, ich könnte mir aber auch anders helfen. Dann wissen die vielleicht noch, ist jetzt keine schlaue Idee, ich werde das bereuen, aber wie bei jeder Sucht, die haben keine Wahl mehr, die machen einfach. Während der Selbstverletzung kommt es dann meistens schon, Ziemlich unmittelbar zu einem Gefühl von Erleichterung, Entlastung, Entspannung, Ruhe. Also wie ich gesagt habe vorher, in dem Moment, wo das Blut fließt oder der Schmerz, der physische Schmerz spürbar wird, lässt der emotionale Druck nach. Das kann wirklich bis zu Glücksgefühlen gehen, auch fast zu so einem Triumphgefühl oder zumindest einfach wieder einem Gefühl von Kontrolle das passiert während der Selbstverletzung und dann gibt es natürlich auch noch das Gefühl danach und das äh, kann man nochmal aufteilen in direkt danach, also kurzfristiger Effekt und aber auch den langfristigen, weil kurzfristig führt es häufig zu einer besseren Stimmung zu, durch diese Spannungsminderung und natürlich zu einem körperlichen Schmerz und bei ganz vielen ist aber die langfristige Wirkung nicht anhaltende Entspannung, sondern relativ schnell kommt dann die Scham, es kommen Schuldgefühle, es steigt, wie Christina so schön erklärt hat, wieder der Selbsthass auf, weil man sich eben wieder verletzt hat, weil man nicht mal das auf die Reihe kriegt, das zu lassen, weil es Narben geben kann. Ja? also Man sieht ja einfach die Folgen. Das heißt, kurzfristig ist es ein Gewinn und eine Entspannung, langfristig folgt aber häufig eine massive Selbstabwertung. Und ich betone nochmal, das ist jetzt eine Verallgemeinerung. Ich kann jetzt nicht für jeden individuell sprechen. Es mag Leute geben, die, die vielleicht auch langfristig eine Befriedigung haben. Aber bei den meisten Betroffenen setzt hinterher eher die Scham ein. Ja, deswegen, Auch das hatte Christina ja in ihrer Folge erzählt. Deswegen laufen auch ganz viele dann immer langärmlich rum und verstecken ihre Narben, wenn es denn Narben gibt. Ne? Wenn sich jetzt jemand im die Haare ausreißt, das ist dann eher sichtbar, aber auch da versucht man eher, das zu verstecken. Die wenigsten Betroffenen rennen rum und zeigen ihre Folgen und äh, sind dann da stolz drauf. Also falls ihr die Folge schon gehört hattet mit Christina, die hat ja auch erzählt, dass sie eben sich verletzt hat, unter anderem so neben vielen Motivationen, auch weil sie die Aufmerksamkeit ihrer Mama bekommen hat. Die kam dann und hat dann geholfen, die Wunden zu versorgen und so. Aber außerhalb der Familie ist sie jetzt nicht hausieren gegangen mit ihren Narben. Das, man hätte ja auch denken können, hey, darüber kriegst du Aufmerksamkeit, dann fragt dich jemand, was mit dir los ist und was passiert ist, aber die hat sie immer eher versteckt. Also das war auch bei ihrem langer Prozess zu lernen, dass die jetzt eben zu ihr gehören, die gehen ja auch nicht mehr weg. Narben werden zwar heller und verblassen, aber so richtig tiefe Narben, also gerade Schnitte zum Beispiel, die genäht worden mussten, die bleiben. Also die, die werden nicht mehr unsichtbar. Und das ist eher was, also wo sie lernen musste, damit zu leben, dazu zu stehen und sich eben nicht mehr zu verstecken. Ich habe kurz überlegt, ob ich diese tieferen Ursachen jetzt in die Erklärbeerfolge überhaupt mit reinnehme, weil die wieder sehr individuell sind. Ein Auslöser dafür, dass sich jemand selber verletzt, kann unheimlich viel sein. Also in der Regel ist es eine akute emotionale Belastung, das Alter, wann Betroffene anfangen, sich zu verletzen, liegt tatsächlich auch bei zwölf, also echt jung. Naja, und in der Regel sind die Ursachen dann eben äh, ein ganzes Stück vorher noch. Ein akuter Auslöser, dafür, dass sich jemand das erste Mal selber wehtut. Und das kann Liebeskummer sein, das, kann, ähm, das können Versagensängste sein, jetzt bei Notendruck zum Beispiel. Mobbing, Verlust, Trennung der Eltern, Todesfall, Es kann unheimlich viel Auslöser geben. Was allen gemeinsam ist, ist, dass, na, dass quasi ein gesunder Umgang mit den eigenen Gefühlen fehlt. Ähm, in der Regel ist auch ein eher geringer Selbstwert vorhanden. Wenn ich jetzt mal gucke, unter meinen Klienten so aus der Praxis, die, die sich da selber verletzt haben, die haben eher in der überwiegenden Mehrheit Erfahrungen mit äh, sexuellem Missbrauch. Das ist jetzt nicht repräsentativ, ne? das ist so aus meiner Praxisblase, aber wo da viele, naja, schon überwiegend Frauen, wo Frauen angefangen haben, sich irgendwann zu verletzen, in so Flashbacks, also in, im Prinzip in posttraumatischen Belastungssituationen. Also wenn erfahrene Traumata wieder hochkommen und die dann so einen akuten inneren Druck hatten und sich nicht anders zu helfen gewusst haben, dann haben die angefangen, in solchen Situationen sich zu verletzen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, ich will das nicht so verallgemeinern, weil bei anderen reichen geringere Sachen. Und ich war mal eine Zeit lang im Nachmittagsunterricht an der Schule, so vertretungsweise, und hatte da unter anderem eine neunte Klasse. Und in dieser Klasse hatte quasi jedes Mädel Linien auf dem Arm. Und da waren schon ein paar dabei, die hatten so hauchdünne, feine Schnitte, die auch erzählt haben, naja, das haben irgendwie alle gemacht, sie haben es halt auch mal ausprobiert. Aber das passt jetzt nicht rein in das, was ich euch so die letzten Minuten erzählt habe. Aber das waren ganz, also die hatten dann zwei, drei so oberflächliche Schnitte und haben damit dann auch wieder aufgehört. Da war die Motivation, dann eher zu einer Gemeinschaft dazu zu und ne? Teil von etwas zu sein, also auch die Angst, dahinter sonst ausgestoßen zu werden. Aber die haben das mal ausprobiert und dann gelassen. Also das ist bei weitem nicht vergleichbar mit, mit dem oder mit der inneren Qual, von der ich jetzt gesprochen habe. So, Moment, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie ihr merkt, die liebe Sophie fehlt, die mich immer wieder einsammelt. Es ging um Auslöser, ne? Ja, genau. Ich habe gesagt, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil das einfach sehr, sehr individuell ist. Bei manchen sind es schwerwiegende Traumata, bei anderen ist es ein Liebeskummer, der sich anfühlt, als wäre er nicht überlebbar. Da ist keine Wertung drin, ne? Das heißt einfach, die, die Betroffenen wissen sich in dem Moment nicht anders zu helfen, probieren dann diese Strategie aus und merken, dass die für sie in dem Moment funktioniert. Und dann fällt der Ausstieg einfach unheimlich schwer, weil sich so schnell verselbstständigen kann. Genau deshalb finde ich es auch wichtig, wenn man betroffen ist, sich dabei therapeutische Begleitung zu suchen, um da den Ausstieg wieder zu finden. Einfach ja, weil es einen Suchtcharakter hat. Christina hatte kurz von Skills gesprochen. Skills sind quasi so Ersatzhandlungen, um diesen Drang, sich wehzutun, ein bisschen zu mildern, weil die Leute diesem Drang nicht sofort widerstehen können. Und, aber anstatt sich jetzt wirklich zu verletzen, gibt es da so eine ganze Reihe an Sachen, die man tun kann, zum Beispiel einen Eiswürfel ihn daran schmelzen zu lassen oder einen Eiswürfel im Mund zu stecken, auf eine Chilischote zu beißen, an was unangenehmes scharfen zu riechen oder so. Also irgendwas, was eine starke körperliche Reaktion verursacht, aber eben ohne sich selber zu schädigen. Diesen Bereich klammere ich jetzt mal aus, denn wenn ich jemand unter den Hörern und Hörerinnen habe, wo er merkt, ja, es ist euer Thema, ihr seid betroffen, dann bitte ich ihn ständig, sucht euch jemanden vor Ort, der euch begleiten kann, da ist ein reiner Aufklärungspodcast ein bisschen wenig. Ich packe euch in die Shownotes auch nochmal, wie, wie zu Christinas Folge schon, Nummern, an die ihr euch wenden könnt. Es gibt echt viele so seelsorge hotlines Es gibt auch im Internet eine ganze Menge Websites mit Foren, wo man sich, wend-, also wo man sich an, an erfahrene Leute wenden kann. Das sind häufig Sozialpädagogen oder Psychologen wo man sich dann wirklich vor allem kostenfrei und anonym hinwenden kann dann entweder telefonieren oder schreiben. Das ist auch mein Tipp an euch, wenn ihr Betroffene kennt, also wenn ihr merkt, ihr habt im Umfeld jemanden und es ist ja echt schwierig, wie man jetzt damit richtig umgehen soll, weil ich würde immer empfehlen, ganz sanft zu verstehen zu geben, dass euch das aufgefallen ist und dann ein Gesprächsangebot zu machen. Warnsignale können halt auch schon sein, wenn sich jemand jetzt sehr auffällig sozial zurückzieht, ne? wenn jemand jetzt nur noch langärmlich auftaucht. Also bei Erwachsenen ist das jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger anzugucken, aber gerade in der Schule bei den Schülern haben wir wirklich gesagt, wenn jetzt jemand im Sportunterricht nur noch langärmlich ist, auch an heißen Tagen nur noch langärmlich kommt, das kann schon ein kleines Warnsignal sein. Wenn ich sage, ähm, macht ganz sanft ein Gesprächsangebot kann das heißen, dass derjenige, der sich wehtut, nicht sprechen will. Vielleicht aus Scham, vielleicht ähm, aus Angst vor Ablehnung, was auch immer. Also als wir diesen Workshop in der Schule gemacht haben, wir haben denen eine Liste zusammengestellt und mitgegeben, wo eben genau solche Telefonnummern, zum Beispiel die Nummer gegen Kummer draufsteht oder, so, oder solche äh, Seiten im Internet, an die man sich wenden kann. Also wenn ihr irgendjemanden habt, wo ihr glaubt, da ist was im Busch, der hat Bedarf und der möchte nicht reden oder aber ihr wollt nicht reden, weil euch das Thema zu heiß ist, dann könnt ihr dem auch einfach eine, eine Telefonnummer oder so eine, eine Adresse hinschieben und sagen, hey, ich habe den Eindruck, dir geht's nicht gut, du brauchst Hilfe, vielleicht findest du ja dort und dort Unterstützung. Denn es ist schon auch ein Punkt, der völlig legitim ist, wenn man für sich selber entscheidet, mir ist das zu, zu groß. Ich möchte jetzt da nicht irgendwo in die Rolle schlüpfen oder mich selber in diese Rolle drängen, wo ich jetzt dem anderen helfen muss. Weil wie gesagt, bin überzeugt, dass das die Ausnahme ist, die das ohne therapeutische Hilfe überwindet. Der Drang ist so groß, sich mit dieser Strategie Erleichterung zu verschaffen. Das braucht unglaublich viel Disziplin, daraus zu kommen. Und wenn ihr jetzt das Bedürfnis habt, jemandem zu helfen, macht euch vorher klar, Derjenige muss wollen und das ist keine kurzfristige Nummer. Also nichts, man redet einmal und hat ein bisschen Verständnis und dann ist gut. Also überlegt euch auch gut, inwieweit ihr da euch überhaupt zur Verfügung stellen wollt. Was man immer machen kann, ist äh, Unterstützungsangebote aufzuzeigen. Was immer hilft, ist mit möglichst viel Ruhe und Empathie der Person zu zeigen, dass ihr sie als Person akzeptiert. Ja, dass nicht, dass ihr begeistert seid von diesem Verhalten, von diesem selbstverletzenden Verhalten, aber dass ihr Interesse und Akzeptanz für die Person hinter diesem Verhalten habt. Ich hoffe, das wird halbwegs klar, was ich damit meine. Ja, ich kann ja von meinem Gegenüber die Strategie blöd finden, aber ich mag die Person. Und der zu verstehen zu geben, hey, ähm, ich komme nicht so gut damit klar, was du da machst, aber du bist mir wichtig. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Es geht nicht darum, dieses Verhalten noch zu fördern. Ne? Also wenn jetzt jemand Aufmerksamkeit sucht, genau dann besonders viel Aufmerksamkeit zu geben, sondern wirklich anzusprechen, wenn ihr den Eindruck habt, es geht um Zuwendung. Was fehlt dir? Wie können wir das anders lösen? Gut, an der Stelle hole ich mich mal selber wieder zurück. Ich wollte diese Erklärbeerfolge folge zu Christinas Gespräch einfach gern nutzen, um vor allem klar zu machen was es so für Hintergründe hat, warum sich jemand diese Strategie raussucht. Damit ihr vielleicht, wenn ihr das nächste Mal jemanden begegnet, der offensichtlich vernarbt ist, sich offensichtlich selber wehtut, ähm, ja, vielleicht habt ihr dann im Hinterkopf, dass das ein Ausdruck von einer inneren Qual ist und nicht, weil sich jemand wichtig machen möchte oder ihr reagiert mit äh, hochgezogenen Lefts und denkt, boah, wie eklig, wie kann man nur. Man kann, wenn man sich nicht anders zu helfen weiß selbstverletzendes Verhalten kann man überwinden. Also auch das sind Strategien, aus denen man wieder rauskommen kann. Ihr habt, das, ihr habt das ja bei Christina gehört. Ich habe auch in meiner Praxiserfahrung die letzten Jahre schon mehrere begleiten dürfen, die diese Strategie gelebt haben, die die für sich gewählt haben, mehr oder weniger bewusst. Und ähm, ja, also all die, mit denen ich noch in Kontakt bin, haben das überwunden. Die haben erst die, die Abstände verlängert, also diesem Drang, widerstanden, immer häufiger. Es gab natürlich Rückfälle, ne? aber die, die Zeit zwischen den Rückfällen wurde immer länger und ich habe da jetzt wirklich mehrere kennenlernen und begleiten dürfen, die aus diesem Drang raus sind. Also vielleicht ist es ähnlich wie bei einem trockenen Alkoholiker, die Versuchung, der Gedanke daran bietet sich an in schlimmen Phasen, in schlimmen Krisen, aber die haben dann gelernt, anders damit umzugehen und eben den Gedanken nicht umzusetzen. Und von daher, wenn ihr auf der Suche nach Austausch seid, ich kann bestimmt auch gerne vermitteln, dann schreibt mir über Facebook oder Instagram. Die Profile heißen immer nur Mutmachgespräche. Und ansonsten freue ich mich wie immer auch einfach über Feedback. Bringt euch der Podcast was oder speziell die Folge. Habt ihr Wunschthemen? Vielleicht wollt ihr auch mal im Podcast dabei sein und eure eigene Mutmachgeschichte erzählen. Dann schreibt mir auch gerne. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Nächste Woche sitzt dann die Sophie wieder mit mir hier und äh, nein, wir tauschen nicht die Reihenfolge, es ist tatsächlich ein Mutmachgespräch, ganz regulär und nächste Woche erzählt euch Sophie ihre Geschichte. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Alles Liebe.